0: Välkomna ska vara till ett nytt frontavsnitt och idag ska vi prata om verklighetens sejant rocka.
1: Ja, Mr. Okänd soldat. Har du eh, läst boken eller sett filmerna?
0: Ja, boken läste jag nog på 80-talet mm. och sen det kom en film 85 Just det. Som jag har sett och sen just kom det en förra år, var det 2017? Ja, 2017 kom
1: den senaste. tredje och senaste inspelningen av... Den stora påkostade. Just det,
0: och, precis. Och det, det tänkte jag på just, mm. det var mycket snack inför den här filmen liksom. Hur behandlar du ett sånt nationalepos som mm. Vein och Linnas ja. okända soldat? Liksom.
1: Just det, det, var ju, det är ju känsligt det där och det är ju ett projekt för en filmproducent att ge sig in i detta om det inte blir bra?
0: Ja, risken ja. är att ju att vi har ju sett många exempel på krigsfilmer. Mm. Jag tittar på krigsfilmer.
1: Gör du? <laughs> ja. Va? Ja. That's first. <laughs> Nej, men ibland så vet man att
0: en del har spänt bågen lite väl högt.
1: Då. Ja, Speciellt
0: när det gäller vissa historiska skeenden. Och jag vet ja. då när man då, de hade ju håsat upp den här Dunkirk-
1: Mm. Christopher Nolans film då, liksom, han är ju mm.
0: superregissör och liksom, ja. folk hade ju förväntat enorma sig enorma förväntningar
1: liksom på detta ja.
0: något som ja. liksom, slagit om Storbritannien
1: eller liksom ja. något, en, en mastodontfilm eh, 300 000 statister och, ja. och så, ja. så jag, vet,
0: jag vet att det var jättemånga som blev besvikna men sen mm. vet jag att det finns många som gillar den
1: också ja, ja, tycker, jag tyckte det var en fulltkonnigt lysande film, i sin, dramaturgiskt sett
0: ja. 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 den känns ju lite avskalad också ja Trots den här båtarmaden.
1: Mm, just det. Mm. Och det, där lyckas som ju få fram det här. Som är den här känslan av att och du ser ju ofta aldrig, oftast inte fienden. Du ser ju oftast inte vem det är som skjuter på dig. Nej,
0: det var väldigt få ja. värmaktuniformer. Ja,
1: visst. Precis. Och det, ja. det, det är ju någonting som många veteraner vittnar om. att det är, det är väldigt sällan du ser varifrån skotten kommer. Liksom, utan... Det
0: är lite det som ja. är idén.
1: ja. ja nu det är ju det. det, är ju det. Ja. Oh, inte ja Men nu var det okänd soldat. Mm. Ja, okänd soldat, ja precis. och alltså det, Den är ju oerhört omtyckt både som bok och, och, och filmer. I synnerhet i Finland då naturligtvis. Är det ju där, och det har ju flera orsaker då. Att, förutom då att det, det är en bra bok och, och så vidare. Så när den kom då, boken, i Finland- det var 1954, den kom ut första gången. Och kriget, det var, ju, det var bara tio år bort och var fortfarande lite känsligt och ömtålig historia, liksom ömtålig sak att prata om i Finland på den tiden. Var det därför att det här var liksom, forskningen hade inte börjat ta tag i, i de här händelserna för de låg så nära i tid. Och ehm, Skuldfrågan kring det här kriget var inte heller bearbetad riktigt. Um, vad som hade hänt och vems ansvar det var: liksom, var det rätt att kasta sig in i ett nytt krig mot den stora Sovjetunionen, och då på liksom, samma sida som Tyskland och så vidare. Det var många frågor kring det här, då som man fortfarande inte hade börjat diskutera på allvar. Ja,
0: för det är ju så här, mm. jag märkte när jag pratade mm. med folk om sådana här saker att äh, vinterkriget, det känner ju folk till mm. men sen så säger man, så var det ju fortsättningskriget och de bara, mm. jaha ja, <laughs> det, det är att man, <laughs> redan där började det, det liksom, blekna bort nej, ja. vinterkriget är känt liksom, ja. och väl förankrat i de, ja, medvetandet i, i ja. Ja. hos allmänheten men sen det med fortsättningskriget och mm. okänd utspelar ju sig under fortsättningskriget
1: mm. precis. precis, det är ju det den gör och, alltså boken kom ut över jultid 1954 då och eh, fick väl då ett i huvudsak positivt bemötande. Alltså den blev, den blev snabbt populär och redan året därpå så kommer den första filmen som var baserad på, på boken då. Och därmed, det var egentligen den som gjorde att histor den här historien blev så känd. Det var själva filmen då till att börja med. Att, att den nådde ut till en bredare publik då. Eh, och eh, den har varit en stor publikfavorit och läsarfavorit ända sedan dess då. Eh, och filmen, ja, som jag sa då, att den fick stor betydelse för boken då. Därför att redan där så fick publiken en tolkning av rollkaraktärerna då. Man fick serverad eh, till sig då helt enkelt av, av de olika karaktärerna då i, i boken och som det sen har blivit starkt förknippade med då i, i framöver då, de som blev bekanta med skådespelarna och eh, alltså boken då, det är ju en äventyrsroman egentligen det, alltså den har väldigt stora likheter med en äventyrsroman och eh, lite andra burleska historier om man nu ska titta rent litteraturvetenskapligt på det Kystbrytepluton, det är ju det vi får följa under fortsättningskriget och som består av en grupp ungdomar från olika delar av Finland. Från vitt skilda håll och de är helt olika karaktärer och kommer med helt olika dialekter och från olika liksom kulturområden kan man säga i Finland. Kan vi olika som svenskar
0: bakgrund. fatta det? Man, alltså för, för det, är så upp, ja, ja. det är så uppenbart till exempel om jag skulle se en mm. film som handlar om eh, svenskar och liksom ja. en, om det är någon från Norrland eller Skåne mm. eh, jag kan Göteborgare stockholmare mm. liksom jag kan ju förstå distinktionen och liksom ja. ha en förförståelse för Mm. Lynnet, beroende på var du kommer ifrån. Ja. det är ju sånt som går oss svenskar förbi. Om det de säger det. att ja, men han är i österbottning. Ja. Vet man ju de är liksom. ja, det, det är såna saker.
1: Nej, det förstår ju inte vi riktigt. eftersom det är ett, det är ett annat land. Liksom. Och vi har inte samma. Vi har lite mer dimliga begreppen om när det gäller själva Sverige. Då. Lost in translation helt enkelt. Men då är det så att i den svenska upplagen så har och i andra. Upplagarna på andra språk så har översättarna fått jobba med just det här. Genom att ge de olika personerna olika dialekter, och då har man i Sverige då tagit svenska dialekter för att norrledning kontra en, kontra en Sörledning och så vidare. Då för att skapa en slags illusion av att de här karaktärerna kommer från olika, olika platser. Då. Man, man ska kunna få en distinkt. Liksom känsla för att de, de pratar på olika sätt och uttrycker sig på helt olika sätt även om de talar samma språk. Så att eh, mycket sånt. Och det finns översättarnas förord i de här böckerna där de har beskrivit vonderna. <hör> hur ska jag göra? Vilken dialekt ska jag ge den här karaktären? <hör> och så vidare för att det ska bli trovärdigt i översättningen. Så att det är mycket sånt. Och det är intressant att läsa sånt. Hur, de, hur man har försökt gestalta det här då, på andra språk. Finska. Och, alltså det här, här får man ju följa dem då under hela fortsättningskriget. Då. Och fortsättningskriget som bröt ut 1941 och avslutades 1944 var kopplat då till det tyska fälttåget mot Sovjetunionen. Det, att man, man slöt upp då på tysk sida för att ta tillbaka områdena som man hade förlorat i, i vinterkriget 1939-1940. Och ja, vi vet ju hur det slutade. Att det gick inte så bra i slutändan då. Man fick behålla självständigheten men förlorade ytterligare landområden. Och i den här boken och även i filmen då så får man ju följa. Det är ju både stridsscener och man får följa tillvaron när det är den vanliga vardagen vid fronten och bakom fronten. När de ligger i reserv och när det är vila och, när det är och så vidare. Och hur det, de här äventyrligheterna, man ska skaffa mat och, och kvinnor och och det blir ganska komiska scener ibland i den här boken. Och det är mycket, mycket sådant här välsmord munläder och käbbel. Kamraterna emellan och med överordnade då, som man också får följa då, i, i boken. Då. Men det, det som är lite udda då jämfört med många andra berättelser är att den har egentligen ingen huvudperson. Det finns ingen huvudperson i boken. Eller i de två första filmerna. Den från 55 och den från 85. Utan man får följa hela gruppen. Ja, men det är liksom som en kollektiv rulle då. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men, Nej, ja. men det är ju ganska mm. nyskapande. Ja, och, precis. Och, och det är lite Band brothers. Ja, ja, men, precis. <laughs> Fast det här är ju 20 ja, år innan. Ja, precis. Det, det, här, det här gjorde finländarna redan, redan på 50-talet. Ehm, gestaltade på det här sättet. Det, det enda som finns då det är en samling färgstarka personer som då har blivit kultfigurer i Finland då som, som Koskela och Hetanen och, och lattinen och Honka Jocki och Rocka. Och det är Rocka vi ska prata om tänkte jag idag. Därför att i den senaste filmen filmatiseringen från 2017 så har man mejslat ut Anter och Rocka, den, en av de äldsta då i den här plutonen. Om man inte är, är äldst, jag tror han är äldst av dem. Eh, för han är bra mycket äldre än de andra eh, och där har man ju mejslat ut det och gjort honom till en huvudrollsinnehavare egentligen, så att han står ut framför de andra i, i den här, i den här eh, senaste filmatiseringen då och det var ju ett knep som lyckades då eh, som både kritiker och publik uppskattade eh, därför att han är ju en oerhört färgstark och egensinnig person och rocka i, i, i den här i, i boken och filmen. Då. Jag tänkte att det är lite intressant då att titta på vem är rocka och vem var verklighetens rocka. För han hade en förebild i verkliga livet som Linna använde sig av när han skrev, skrev den här boken på 50-talet. Men rocka i boken då, han är, han är liksom en arketyp för den finsk, finländska kulturen. Han är liksom en person som, han tar inte skit. Gör han inte. Han är väldigt jordnära. Han säger ifrån, han, han struntar i om det är en överste som står framför honom eller vem det än är. Han är helt orädd, säger han vad han tycker.
0: Det låter lite mm. som Porta i
1: Sven lite, lite så, gör han. Och... och han är då i boken 30-årsåldern, en bonde från Karelen i Östra Finland. Då var han Östra Finland. En familjeför, fru och tre barn. Och han är ju äldre än de flesta då i, som är i fronttjänst då vid den här tiden. För de andra är ju unga pojkar, 18-20-årsåldern är de med. Och han har redan frontveteran. När man möter honom i boken. För han har varit med i Vinterkriget. Och blivit en härdar då. Duglig soldat. Där. Och, och sen då får man följa honom då. Eh, som. Som eh, Som det heter i det finska systemet. Eh, och hans öden och äventyr då. När han till exempel. Fångade en sovjetisk kapten. Och hur han utplånar en hel fiendestyrka med hjälp av sin maskinpistol. Kulsprutepistol som vi säger på svenska. riksvenska. ja, Han är ju inget föredöme när det gäller disciplin. Då. Han är ganska ostyrig och och Tillförargel, visar ingen respekt mot överordnade som jag sa. Väcker allmän förargel och hamnar i konflikter. Eh, framförallt då med kompanichefen Lamio som är en riktig typ. Då, och pedant. Och, eh, men ett par officerare kom man ändå överens med då som Koskela. löjtnant Koskela och kapten Cariloto. Och eh, sen mot, alldeles i slutet av kriget då, 44, så blir han sårad och försvinner ur eh, berättelsen då. Jag blir
0: jättesugen på att läsa den här mm. boken igen. Alltså, ja, det tycker jag du ska göra <laughs> i så fall. Ja, ja, för att är, den kan man
1: läsa hur många gånger som helst.
0: Ja, men det är ibland roligt om man plockar upp böcker som man inte har läst på väldigt, mm. väldigt länge och får en mm. helt ny upplevelse. Tyvärr mm. så är det ofta de här böckerna som jag fick en väldig upplevelse av, kanske för 20-30 mm. år sedan. Och sen när jag läser dem idag så bara, aha, mm. var det inte mer?
1: Nej, just det. Man, ibland ja. är det ju så med en del, både böcker och filmer att man, man vågar nästan inte gå tillbaka till dem igen för man är rädd att bli besviken. Det? Ja. Sådär, nej, liksom. men, ja, men,
0: nej, men jag, jag tror ändå man Någonting skulle... som
1: man hade en stor upplevelse av att Wow, det här var som du säger, va? Jaha, ja. var det bara så
0: här? Jag vet ju när jag läste ja. okändseldått första gången Jag var mm. inte så gammal Nej Och Jag tror att jag skulle uppleva den Uppfatta den på ett helt annat sätt
1: idag mm. Jag tror att jag läste den i högstadiet första gången ja. jag Lånade lånades på skolbiblioteket Ja, det är ofta ja. skolbibliotet. Vad enda kunde ja. hända i
0: boken om krig? De hade <laughs> det var typ <laughs> Vejner Lindhans
1: typ. okäntsordat. <laughs> typ. Och sen den där andra med Orcher. Vad heter den? Sagan om ringen. Sagan om ringen, <laughs> Sagan om ringen. <laughs> ja. eh, Men sen, alltså han, i boken då, alltså, han framstår som väldigt pragmatisk ändå. Han, eh, han slåss inte för att döda, egentligen. Och han slåss inte för att hatar fienden och ryssen. Utan enligt honom själv så har man bara två val. Och det är att döda själv. Eller bli dödad. Och han är ju ingen stor tänkare direkt. Framstår han ju inte som då. Utan det, är, det här med krigets moral och andra spetsfundigheter, det får andra fundera på. Det är ingenting för honom. Och eh, han slåss för sin hembygd. Han slåss för sin gård på Karelska näset.
0: Ja, det står ju på spel.
1: Ja, exakt. Och, eh, och Hamnar då vid ett helt annat frontavsnitt då. Vi svir i fjärrkarelen. Alltså norr, längre norrut då. Och, och undrar vad, vad i helskott han har där att göra. För det är ju inte det här han slåss för. Nu är han ju inne på främmande landsområde som erövrare. Det är han ju, när han i själva verket bara vill försvara karelen. Och sin hembygd. Så det är så han framstår då i, i, i boken då. Och i den första filmen då, den svartvita från 55 då, där så spelas rocka av en amatörskådespelare i 35 års då som heter Reino Tolvanen, som är född i Viborg. Han var född i Viborg. Vilket, och var det alltså den enda på den här filmen. Eh, filmuppsättningen då bland skådespelarna som faktiskt kunde tala den gamla karelska dialekten. Det var det som var meriten? Ja, det var meriten där då. Att han, fick, att han fick, fick rollen då. Och man kan ju säga då om den här filmen då om vi går tillbaka till den från 55 då att den är den mest populära finska filmen i alla kategorier. Ja Genom tiderna. Genom, genom tiderna och den har, jag vet inte om det är så fortfarande men varje år den 6 december på finska nationaldagen som den visats på finsk tv en svartvita och känt soldat ungefär lite grann som vi tittar på Kalanka på julafton eh, men hur det är idag i tablåerna eh, det vet jag faktiskt inte men det kanske någon av våra eh, våra lyssnare eh, kan upplysa oss om hur man gör för tiden. Men så var det i alla fall i många år att den gick stadigt där i. Och jag kommer ihåg att den visades rätt många gånger på svensk tv och jag på, på typ 80-talet. vet jag Men gick jag vet inte det. den som typ
0: matinerade? Liksom. Jo, jag, har inget ja.
1: jag har ingen minne om att den skulle gått sent på kvällen. Nej, den gick på som matinerade, det stämmer. Jag kommer ihåg att jag såg den med farsan i tv-soffan hemma på 80-talet. Inte en gång utan flera gånger då när den gick på tv. Och det var det, var, det kanske ett par tre gånger minns jag att den, att den gick. Och det kan ju ha varit att den gick ungefär samtidigt. Gick 6 ja, kanske, <laughs> kanske var så. Det ja. vet jag faktiskt inte. Ja.
0: Och sen nu uh -huh. när du håller uh -huh. på med och uh -huh. pratar om det här. För du vet vi, vi uh -huh. körde ju i stort sett vårt uh -huh. hittills populäraste uh -huh. frontavsnitt. Det är uh -huh. det om Simo Heje. Mm. och då uttalar jag det det stavas ju SIMO, mm. så jag hade uttalat det SIMO mm. men det ska, då fick jag ju mejl direkt att det gör man inte utan SIMO, Simo. är det precis som med ja. Timo och Timo ja. sådär Just så att då fick jag med en liten
1: lektion i uttal av ja. finska Just. namn ja. också och fler det blir <laughs> misstänker jag vi är inte alltid världsbäst på sånt här vi svenskar uttalar våra grannländers orter och namn på rätt sätt är vi inte men sen då, 85 års okänd soldat där, där, var en, där var skådespelaren ännu äldre än i första filmen. Han var 46 och heter Pawliski. Och 2017 års okänd soldat så spelas Rocka av en ännu äldre skådespelare. Han är 49, var han film filmspelare sin. Ero Aho, som ser ut lite grann som... Eh, vår kända skådespelare som läste nyårsklockorna på Skansen nu senast. Persbrandt. En Persbrandt. liten, in, nej de är inte identiska men det är någonting över dem i, i, deras, i deras uppsyn som gör att man påminner lite om Persbrandt. Jag, tycker jag i alla fall. Nu kommer jag väl få lite ris för att jag säger det. Men, <laughs> men, men. Det får vi ta. Men frågan är då äntligen efter denna långa liksom vindlande inledning alltså vem var den riktige antirocka för det fanns en person faktiskt som var för, förlagen. det fanns inte bakom alla karaktärerna i den här i boken så fanns det inte utan de flesta var påhittade liksom utifrån att man hade han hade uh, Linna hade dragit ihop ett antal egenskaper liksom hittat hittat på karaktärer och tagit snott lite här och snott lite där för att skapa, skapa olika karaktärer. Men par tre personer är hämtade direkt ur verkligheten. Och Anter och Rocca är en av dem. Den främsta av dem. Och då är det så att i en bok som kom ut för drygt tio år sedan så berättade en av Enelinas vänner Jakob Syria att förebilden till Rocka, han hette William Pylkes och det var en småbonde precis som Rocka och det var bara han hans ständiga följeslagare vars namn jag har glömt just nu i detta ögonblicket, Suen ja, hans ständiga följeslagare Suen och Koskela som hade verkliga förebilder. Och hur vet vi detta då att detta stämmer? Jo, det finns ett brev bevarat från 1955 som Linna skrev till William Pilkes. Och där han, där han skriver att du är förebilden för rocka i boken. Som, som du har märkt så har jag ändrat händelserna, plane, placerat dem på andra platser och inte i kronologisk ordning. Eh, men sån är romanens natur. Men jag är liksom sann i sak. Han skrivit då ungefär i det här brevet. Så att där har man ju The Smoking Gun då. Att det faktiskt, för det har varit spekulationer mycket. Vem är det? Och det finns en kandidat till nämligen. Som vi ska återkomma till. Mm. Men om Linna själv har skrivit mm, ett ja.
0: brev till honom. Det är du som är okej. Ja,
1: exakt, exakt. Men det här, tog, det här har ju kommit fram först på sistone. Då har det gjort. Det här, det här brevet det har ju inte varit känt. Alltid, så att säga. Men William Pylkes då. Född 1912. Var han i Karelen. Och äh, växte upp i en fattig familj. Äh, Bornfamilj och i början av 30-talet 1933 så blev han inkallad då i den finländska armén göra värnplikt utbildades till kulspruteskytt på Maximkulsprutan då som var standardkulsprutan i den finländska armén på 30-talet och 40-talet och när han är färdig med militärtjänsten 34 då efter ett år så, så återvänder han hem då till bongården i Sackola där han, där han Borde. Eh, hans liv det flyter på, obemärkt i princip, fram till då hösten 39 när stormålen börjar hoppas. Och det ser ut som att krig hotar med Sovjetunionen. Och innan det här krig, vinterkriget bryter ut, och så sker det, sker det en mobilisering som man kamouflerar som eh, repövningar från finsk sida för att inte provocera rysarna då. Eh, och han tillhör då, Pylkes tillhör en av de soldater som, som mobiliseras och han hamnar i en eh, sjätte självständiga bataljonens kulsprutekompani som är grupperat på Kareska näset. Och består då av pojkar från Karelen. Och eh, det blir oerhört dramatiskt naturligtvis som det blev för många av dem som deltog i det här kriget. vinterkriget då, Han deltar i, ett, i en stor strid vid Kellia, vid Vuxen Och då är han nästan på sin egen gårdsmark. Så nära är han, har han hem då, där, han, där han slåss. Då. Och det är den finska bataljonen då, som han tillhör avvärde ett anfall av en hel sovjetisk skyttedivision. Fjärde skyttedivisionen. Men eh, ryssarna de har lyckats skapa ett brohuvud där över vattendraget. Och ett brohuvud, alltså de har fått fotfäste För de som inte vet vad ett brohuvud är de har fått fotfäste på andra sidan det här då. Med, eh, för att kunna skeppa över soldater, förstärkningar militär utrustning, utvidga det här och anfalla vidare. Då, så att man slår ut naturliga hinder på det sättet helt enkelt genom att ta sig över. Uh, och uh, i det här brohuvudet så strömmar det in manskap och materiel och det, är, det hotar hela den finska försvarslinjen om det här for, fortsätter växa och att ryssarna ska kunna anfalla ut ur det här brohuvudet och, uh, och fortsätta in i Finland så det, här, det gäller att vi måste slå ut det här brohuvudet, vi måste köra tillbaka uh, ryssarna ut i vattnet ut på isen härifrån, utplåna brohuvudet så den här bataljonen han tillhör den får order om att anfalla brohuvudet och tvinga tillbaka ryssarna till andra sidan av vattendraget där vid Sovanto, sjön. Och den 27 december 1939 på morgonen så inleds anfallet. Och ryssarna de har hunnit befästa sina försvarsställningar. De har hunnit gräva ner sig och bygga värn och, och, och är beredda på att ta emot ett fientligt ett finskt, finländskt anfall då. Och de har kulsprutor som skyddar deras flanker. Och det finska anfallet kör snabbt fast. Men redan inom en timme så gör bataljonen ett nytt anfall. Och andra förband också. Och den här gången så går det bättre då. De bryter igenom och det ryska försvaret kollapsar. Och de överlevande ryssarna flyr ut över, över sjöns is. Tar sig därifrån och det finska artilleriet skjuter för fullt på isen då. Öppna vakar och hela grupper av soldater drunknar i de här vakarna då, under flykten. Och, eh, men det är en ganska dyrköpt seger ändå för, för eh, eh, hans bataljon då, för att eh, de har förlorat då hundra och 52 stupade i den här striden. Har de gjort på bara några timmar. Mm.
0: Mm. För det är ofta det. Mm. Mm. Du, när du pratar om brohuvud. Mm. Då pratar man ofta om det eh, när det inte är is. Ja just det. Utan då, då är det ju väldigt speciellt det med att de blir det ju som ett, vattnet blir ju som ett hinder. Exakt. Om det nu, nu när, mm. äh, handlar om en sjö eller en flod.
1: Mm. Det här var en sjö vid det här stället. Ja,
0: precis. För i ja. det, det här fallet så handlar det om en sjö. Och där är det ju inte bara det att man ska simma Nej. eller ta båtar mm. över och liksom försöka befästa sig. det är väldigt svårt. Den mm. här går det ju att förflyttas över isen.
1: Ja, precis. precis. Så att det här var ju en ganska långsträckt sjö då som det handlade om så att den, det var svårt att gå runt den på just det här stället. Då. Och så gick man över den istället.
0: Och nästa vecka fortsätter vi berätta historien om verklighetens sergeant Rocca.